0: Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré el fundamento bíblico de nuestra fe. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios, capítulo 2, versículo 20. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Damos la bienvenida a toda la audiencia de Radio Luz de las Naciones... ...donde llevamos tiempos haciendo estos programas de fundamentos bíblicos. Y nos encontramos en un punto doctrinal que yo creo que es bastante relevante... ...y que nos está ayudando a entender la doctrina de la muerte. Es donde estamos, ¿verdad?, en este punto. Y pudiera parecer que sabemos muy bien lo que la Biblia enseña sobre la muerte... O pudiéramos saber también, que no sepamos muy bien, lo que nos está enseñando la doctrina sobre la muerte. Pero es necesario, es importante, como cada doctrina bíblica. Hemos estado hablando del arrepentimiento, de la expiación, del bautismo en agua, del Espíritu Santo. Hemos tocado muchos puntos, las Escrituras, la Palabra de Dios, la autoridad de ella misma... Ahora nos encontramos en un punto donde necesariamente, antes de enseñar la doctrina de la glorificación, sin duda alguna tenemos que enseñar lo que es la doctrina de la muerte. Pero la muerte, como lo enseña la Biblia, porque el concepto dentro de nosotros también, inclusive como iglesia, que tenemos sobre algunos puntos doctrinales, a veces es un poco carente. Y es carente porque sin duda no, no, no estamos basando mucha de la respuesta que estamos dando es lo que la Biblia nos está enseñando pero este privilegio que tenemos los cristianos con la palabra de Dios es un privilegio de un valor incalculable si nosotros queremos saber lo que la Biblia enseña sobre cualquier tema de lo que estamos estudiando o cualquier eh, interrogativa que tengamos bueno, la Biblia tiene la respuesta a todo ello por eso nada mejor que poder estudiar lo que la Biblia nos está enseñando entonces en el orden que venimos estudiando doctrinas bíblicas a lo largo de todo este tiempo. Esta es la tercera clase que estamos estudiando sobre la muerte bíblicamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona muere? ¿Verdad? Hay preguntas muy curiosas y a veces estamos dando respuestas que no son las, las correctas, que no es lo que la Biblia nos está enseñando. Ahora, me gustaría que partiéramos de 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 23, porque este es un punto donde hemos tomado como introducción a lo que estamos viendo en cuanto a esta doctrina bíblica. De ahí que este texto es sumamente importante, porque el apóstol Pablo nos está enseñando, en el versículo número 23, dice, «Y el mismo Dios de paz os oh, santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor». Jesucristo. Este es un texto, un texto muy importante porque lo que nos está enseñando es que cuando Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, no murió solamente para redimir nuestro espíritu y nuestra alma, sino que la Biblia nos está enseñando que es para redimir también nuestros cuerpos. El hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Pero en, 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 en la redención de Cristo, nuestros cuerpos no van a ser... Redimidos hasta que Cristo regrese. Por eso nos toca hablar de la glorificación y sin duda alguna era importante que tocáramos este punto doctrinal porque los cuerpos de cada uno de los cristianos que hayan partido, hayamos partido en ese tiempo y nuestros cuerpos estén ya en el polvo, en la tierra. Sin duda alguna nuestro espíritu está en la presencia de Dios en el, en el momento mismo que morimos. Pero para que esos cuerpos sean glorificados... Estamos diciendo que necesariamente debe de haber muerto, a no ser que haya acontecido o haya formado parte del arrebatamiento de la iglesia. Pero la glorificación involucra la resurrección de los cuerpos de cada cristiano que ha partido con Cristo. Entonces el Señor mismo ¿verdad? regresa con sus santos, espíritus, almas, pero son unidos en esa resurrección de los muertos en cuanto a los cristianos, y en ese momento es donde los cuerpos son glorificados, son transformados. Bueno, lo que estamos viendo es posiblemente el punto final, pero estamos desarrollando alguna de las preguntas que nos concierne. Tocante a la muerte. Cuando hablamos de la muerte, estamos viendo que la palabra muerte significa separación. ¿Y separación de qué? Bueno, de la parte física con la espiritual. El cuerpo es separado del alma, del ser humano y del espíritu. El cuerpo, sin duda alguna, va al polvo, ¿de dónde viene? Y el Espíritu dice que regresa a Dios que lo dio. Dios nos dio. Ese soplo, ¿verdad? El Espíritu. Pero nosotros necesitamos entender que para con nosotros los cristianos, la opinión que tú y yo tengamos y el concepto que tú y yo tengamos con respecto a la doctrina de la muerte es de vital importancia para que nuestro cristianismo sea un cristianismo sólido. Es un cristianismo que debe de estar aferrado a esa esperanza viva en Cristo Jesús. O sea, la Biblia nos está enseñando que cuando nosotros morimos... ...aunque la humanidad está muriendo como consecuencia... ...como Pablo enseña en Romanos capítulo 5, versículo número 12... ...por tanto, como entró el pecado en el mundo... ...por un hombre. ¿Y por el pecado el qué? La muerte, dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo enseña también en Romanos capítulo 6, versículo 23... ...la paga del pecado es muerte... Pero mira lo que dice, más la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros los cristianos, cuando partamos con Cristo, o nuestros hermanos en la fe que han partido ahora todos los tiempos en Cristo, no han muerto como consecuencia de la condenación del pecado. Ahora, cuando nosotros vemos esto en esta manera, como la Biblia nos lo enseña, la muerte para nosotros no es un castigo. Ha sido un castigo en cuanto al pecado entrando en el mundo a toda la humanidad, pero nuestro castigo... ...fue cargado en la persona de Cristo Jesús... ...en la cruz del Calvario. Dice que Cristo, o oh, él fue quien canceló la cuenta que había contra nosotros... ...y que nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios... ...y que Cristo puso fin a esa cuenta clavándola a la cruz. Pablo enseña esto de una manera bastante evidente a los colosenses... ...desde la prisión de Roma. Sin que Pablo dice, ninguna condenación hay para quienes... ...para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú y yo muramos, no morimos por un castigo... De Dios, El hecho de que nosotros tengamos que morir necesariamente para ser glorificado es algo que no puede ser desvinculado de lo que la vida nos está enseñando. La muerte para nosotros debe de ser un privilegio y lo que estamos tratando de exponer es que todo esto es algo difícil, ¿verdad?, y nosotros como seres todavía, donde, donde somos de carne y hueso, nosotros creo que no hay ningún hombre que pueda entender esto en una manera razonable o en la medida como nos gustaría a todos entenderlo. Porque hay un alma en nosotros, hay una parte almática que tiene que ver con los sentimientos y la emoción, o las emociones. Pero entonces la palabra nos lleva a un equilibrio de entender las cosas como Dios quiere que las entendamos. Es algo muy muy especial que tú y yo tengamos el concepto correcto de la muerte porque si tú y yo tenemos el concepto correcto de la muerte viviremos para Cristo Pablo lo enseña, a los filipenses capítulo 1, versículo número 21 para mí el vivir es Cristo y cuando nuestro vivir es Cristo pues entonces el morir es, es ganancia, esto debe ser una realidad en nosotros, a veces escuchamos el tema de la muerte verdad y es como algo terrorífico y es, digo que es algo complejo ¿verdad? Porque en verdad hay algo que muchas de las veces no sabemos cómo expresar o vivir. Pero yo estoy seguro que en la manera en como tú y yo vivimos o caminamos con Cristo en el Espíritu, si nuestro caminar es con el propósito de hacer la voluntad de Dios y nuestro enfoque y nuestros ojos están con las cosas eternas, con Cristo, nosotros no vamos a tener el dilema o el terror o la pesadilla de que qué va a ocurrir cuando muramos. Cuando muramos lo que va a ocurrir es lo mejor que nos pueda ocurrir al ser humano que está en Cristo. Y es que estaremos en ese mismo momento, en la misma presencia de, de Dios. Eso es lo que ocurrirá a cada cristiano que, que muere. Y lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá a los que muramos. Pero en verdad es algo alentador, es algo que necesitamos. Hemos visto en algunas preguntas, alguna, algunas respuestas, y a lo largo de nuestro tiempo como cristianos que veces no hemos dicho lo correcto o no hemos sabido las cosas como Dios quiere que las sepamos, de ahí la necesidad de que tengamos seriedad con el estudio de la Biblia, por eso estamos estudiando doctrinas bíblicas y lo estamos aparte compartiendo en la audiencia de la radio que es necesario porque es importante, porque nosotros como cristianos con el tiempo que tenemos algunos de nosotros, si no conocemos la Biblia si no conocemos doctrinas, y, y, y doctrina bíblicas, cuando la Biblia habla de, de doctrina, habla de toda la Biblia, es doctrina. La palabra de Idascalía es enseñanza, toda la Biblia es una enseñanza. Pablo dice a Timoteo, toda escritura es útil para enseñar. Así que nosotros debemos anhelar ser enseñado por Dios, por su palabra, y conocer lo que tenemos en nuestras manos, porque esto nos ayudará a vivir con un buen equilibrio, ¿verdad? con sensatez, con verdad, con honestidad en cuanto a lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Cuando nosotros estudiamos esta doctrina y venimos desarrollándola, el propósito es que tú y yo, si estamos en Cristo, es que no veamos la muerte como muchas de las veces la vemos. Yo creo que todos estamos en el mismo sitio, ¿verdad? Sino que veamos la muerte como la Biblia nos enseña. Pablo dice, cuando, cuando yo estoy en el cuerpo, dice, estoy ausente del Señor, pero cuando esté ausente del cuerpo, dice, estoy presente, ¿dónde?, estoy presente en el Señor. ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando, cuando yo estoy vivo y estoy aquí en la tierra, estoy viviendo la vida en el Espíritu pero estoy aquí en la tierra, pero cuando yo sea ausentado de mi cuerpo, entonces yo estoy en la presencia de Cristo. Eso es algo muy especial. Y sabe, es bueno que tengamos esta preparación en Cristo, me refiero a los que somos cristianos porque en verdad el enemigo juega un papel muy importante en cuanto a ...la definición verbal de la muerte en nuestras vidas. De hecho, el último enemigo que será destruido... ...Pablo enseñando a los corintios, ¿cuál es? Es la muerte. O sea, la muerte no es nuestro amigo... ...la muerte es un enemigo, la muerte no es algo natural... ...la muerte ha venido como consecuencia del pecado... ...pero la muerte para nosotros ya no es un castigo... ...por nuestros pecados, que Cristo nos ha libertado... ...porque Cristo ha pagado por cada uno de nuestros pecados... De ahí que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero en esta tercera clase hay algo que creo que es importante que veamos. Y una de las cosas en eh, la anterior clase que vimos es que el mismo sufrimiento en nuestras vidas y lo que nosotros vemos en nuestro entorno que acontece tiene que ver, en verdad, con una desobediencia del hombre hacia el mandato de Dios. En Génesis 2 lo tenemos bastante claro. Y en Génesis 3. Vemos en acción la desobediencia del hombre al mandato, al mandato de Dios. Y muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo en esta sociedad y en este mundo tiene que ver, en verdad, como consecuencia de esa desobediencia. No, la muerte no es algo que Dios ha creado, no es algo natural. La muerte no forma parte del diseño original de Dios. La muerte es el resultado de la transgresión del hombre al mandato de Dios. Pero esto es muy especial porque la muerte en nosotros, lo único que va a hacer, si estamos en Cristo, es llevarnos a, a, a ese tiempo, ¿verdad?, culminante o final de poder estar en la mismísima presencia de Cristo. Eso es lo que va a hacer la muerte con nosotros. La muerte sigue teniendo su efectividad para cristianos y no cristianos, como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo número 2. Un mismo acontecimiento se le acontece a todo, sea al sabio o sea al necio, a todo hombre. Eso está para con nosotros. En cuanto, en cuanto a Cristo con nosotros, en verdad, tiene que ser algo totalmente diferente. Es Cristo, como Pablo enseña, ¿verdad?, a la iglesia de Colosa también, la esperanza de gloria. ¿Cristo dice en quién? En vosotros. ¿En nosotros los cristianos? Dice que esa es la esperanza de gloria. Así que no es poco, ¿verdad?, los que estamos en Cristo. Tenemos que dar gracias a Dios porque... Porque para lo que el mundo es algo terrible por no estar en Cristo. Y no digo que deseemos morir porque es algo complejo, es algo que está con nosotros. Y veremos lo que Pablo mismamente expresa. Él dice, morir con Cristo o partir con Cristo, sin duda alguna lo pone en el eslabón. Dice que es muchísimo mejor que seguir viviendo. Pero Pablo era sensato. Y Pablo dice, pero si yo tengo que quedarme, no por mí. Pablo era un hombre salvo, sabía dónde iba anhelaba estar en la presencia de Cristo, dice, pero si yo tengo que quedarme por el bien de personas que no conocen a Cristo, entonces estoy dispuesto a lo que Pablo trata de decir en una manera para, parafraseando. Pero él resalta y dice, estar con Cristo, eso es muchísimo, muchísimo mejor. Y nosotros tenemos que estar siendo alimentados de estas adversidades que vivimos, pero que cuando las vivimos en Cristo... Esto nos está haciendo ser más como Cristo. Dios está formándonos más al carácter de Cristo, precisamente para que no veamos la muerte como el mundo la ve. Sino para con nosotros será ese momento donde estaremos en la misma presencia de Dios. Hay algo que yo creo, pensando en este tema del que estamos dando, y hablaremos dos clases, esta será una, y luego daremos, estaremos dando otra clase, pero... Una de las cosas importantes, ¿qué es la muerte del cristiano? Porque luego veremos también, ¿qué es la muerte del incrédulo, el que no está en Cristo? Y veremos a ver, y, y vamos a ver dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es la muerte del cristiano? ¿Qué es la muerte de un ser querido que ha partido con Cristo? ¿O de un hermano en la fe que ha partido con Cristo? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros? Porque de esto es lo que el apóstol Pablo decía a la iglesia de tesalónica, que es lo que tenemos que estar alentándonos los unos... A los otros. Y en el contexto, Pablo está enseñando sobre el regreso de Cristo, incluyendo el arrebatamiento. Capítulo 4, versículo 3 al 17. Pero, ¿la Biblia qué nos enseña a nosotros? ¿Quién no ha estado, verdad, eh, en un entierro cristiano despidiendo a un ser querido que ha partido con Cristo? ¿A un hermano de la fe? Es algo paradójico, es algo complejo, es algo donde nosotros mezclamos eh, el dolor con la tristeza, o, con la, o el dolor con la alegría... ...la tristeza con el gozo... ...no sé, pero... ...esto lo, lo hemos experimentado muchos de nosotros... Lo que, ...lo que acontece es algo que nos está enseñando... ...de una manera clara y evidente... ...que nosotros tenemos una aflicción... ...y, y podemos afligirnos... ...y por supuesto llorar y estar con dolor... ...cuando un ser querido... O, ...o un hijo de Dios... ...ya está en la presencia de Dios... ...eso no cambia que nosotros tengamos ese momento... ...de dolor y de tristeza, pero... Hay algo muy especial que nos acompaña a los cristianos. Y es que eso está mezclado y está vinculado con el gozo de la salvación, con la alegría, con la esperanza viva. Hemos dicho que Cristo es la esperanza de, de gloria. Y, y Pablo, Pablo deja algo detalladamente y algo expresado en cuanto a su anhelo en su corazón con respecto a su propia vida con este punto. Cuando escribe a los Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo número 5... Versículo número 6, 2 Corintios capítulo 5, versículo número 6 dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo expresa su deseo, ese querer profundo de un corazón agradecido a Dios, de un hombre que había sido rescatado y lavado por la misma sangre que tú y yo, por la sangre de Jesucristo. Él dice muy claramente el querer y el deseo de su propia vida, por el motivo por el cual vivía, pero habla de algo que no es compatible, ¿verdad? Dice, bueno, si entre tanto nosotros estamos en el cuerpo, nosotros no estamos en la misma presencia, estamos ausentes en el Señor. Lo que nos está diciendo es algo curioso, porque lo que Pablo trata de enseñar a los corintios es que el cuerpo que tú y yo tenemos no tiene entrada, ¿en donde En el cielo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 50, el apóstol Pablo dice porque la sangre o la carne y la sangre no pueden heredar el reino, el reino de Dios. Ahora hemos dicho que el cuerpo que tú y yo tenemos cuando Cristo murió es un cuerpo que Cristo ha redimido. No el que nosotros tenemos porque va al polvo, pero sí el cuerpo glorificado que nos dará en el regreso de Cristo. Primeramente los que han muerto en el Cristo, dice el apóstol Pablo. Después los que queden, que es el arrebatamiento. Pero lo que está diciendo, el cuerpo que tenemos no es compatible para entrar en el reino de Dios o en el cielo. Entonces lo que dice Pablo, si estamos en este cuerpo que ya hemos, o Pablo dice ya, mi alma ha sido redimida, mi espíritu ha sido redimido, pero nuestros cuerpos no. Esa es la última etapa de la redención antes de la glorificación. ¿Verdad? Ese cuerpo glorificado. Y ese es el cuerpo glorificado que sí tiene entrada en el cielo. Pero el que tenemos ahora desde de, de nuestros padres, Adán y Eva, no. Está sujeto a enfermedades, está sujeto a dolores, está sujeto a, a todo a todas aquello, a aquel resultado que ha habido como consecuencia de haber entrado el pecado en el mundo, ese cuerpo glorificado que Cristo nos dé en su regreso, no estará sujeto a padecimientos, a dolores o a enfermedades. No habrá más llanto, más lágrima. Ese es un cuerpo glorificado como el de Cristo. Nos enseña bien claramente la palabra. No el de Cristo. Es diferente. Como el de Cristo. Es decir, como Cristo resucitó de entre los muertos. Es un cuerpo glorificado. Y Pablo está presentando aquí que el dilema está en que entre tanto que estamos en este cuerpo, como no es compatible para poder entrar en el cielo, entonces dice, estamos ausentes, no podemos estar en la presencia de Dios, pero en el momento que dejamos este cuerpo, este tabernáculo como Pablo dice a los corintios, este edificio temporal, dice, bueno, en ese momento entonces ocurre algo especial. Y es que entonces, dice, estamos en la presencia de Dios. Eso es... Lo que ocurre en la muerte, en el momento de morir. Y eso es lo que Pablo está tratando de que sea algo entendido al corintio. De ahí que dice en el capítulo, en el mismo capítulo, versículo número 1 y 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este tabernáculo es el cuerpo que nosotros tenemos cada uno de nosotros ahora. Ese es el tabernáculo terrestre. Dice, se deshiciere... Tenemos de Dios un edificio, ese es el cuerpo glorificado, ese es el cuerpo futuro. Cuando este tabernáculo presente se deshaga en el polvo, ¿verdad? Cuando, cuando se muera, no muramos. Tenemos de Dios un edificio, dice, una casa no hecha de manos. ¿Eterna? ¿En dónde? En los cielos. Y mira lo que dice el versículo número dos. Y por esto también gemimos. La palabra gemir en el griego, es tenazo, significa algo que no es audible, no se puede expresar, no se puede, por tanto, oír. Es un gemido desde lo más profundo. Es un gemido con limitaciones en el cuerpo, en el tabernáculo presente que tenemos ahora. Ese es un gemido que está limitado en el cuerpo presente. Y de ahí que Pablo dice, ¿eh? y por esto también gemimos. ¿verdad? Hay esa limitación en el cuerpo que tenemos ahora. Es algo que no se puede oír. Pero sigue diciendo, dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Ese deseo es un deseo profundo. Ese es un deseo que procede... La palabra griega lo enseña muy claro, de un profundo amor genuino. Ese deseo tiene que ver con, con un anhelo intenso, fuerte. Es la misma palabra que se usa en Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 2, cuando dice que deseando la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Esa palabra también está hablando, es la misma palabra en griego. Pero ese deseo no es un deseo, ¿verdad?, que está en nuestras fuerzas. Es un deseo que Dios provoca en nosotros. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es un deseo que no procede del hombre natural. Es un deseo que imparte Dios a través de la vida del Espíritu. Bien pudiéramos decir que es un deseo de Dios en nosotros. Bueno, ¿está, ¿Está en nosotros este deseo que Pablo tenía? Esto es un deseo que, que, que debe de animarnos, o buscar que esto esté en nuestras vidas, Cuanto menos esta sea la, la manera en la que tú y yo tengamos de poder ver las cosas eternas. Si es que, como Pablo enseña a los Colosenses, si habéis muerto con Cristo, puedes resucitar. ¿no? Si es que en verdad tú y yo hemos tenido un encuentro verdadero con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pablo sigue en ese contexto diciendo que la esperanza de gloria está en esa manifestación gloriosa del regreso de Cristo. Enseña la misma cosa cuando se manifiesta a, 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 escribiendo a Tito, a los cretenses, en el ministerio que, que, que Tito tenía en una isla griega. Y, y hablando sobre la gracia de Dios, eso es importante, ¿verdad? Hablando de la función que tiene la gracia de Dios, dice que nos enseña a renunciar lo que no corresponde a Dios... Pero a la misma vez dice que nos está enseñando una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Primeramente, deja bien claro que la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres. Enseñándonos, dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando. Esa esperanza, ¿verdad? Y esa, dice, manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aguardamos su venida, su regreso, la parusía. Porque Cristo ha prometido que regresará y no nos ha dejado huérfanos. De ahí que nos ha dado, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Esas arras, esa garantía, esas primicias. Entonces esto es lo que está Pablo aquí enseñándonos. Un gemido y un deseo, ¿verdad? Un gemido limitado en el cuerpo presente que ahora tenemos. Pero mismamente ese gemido en el cuerpo presente que ahora tenemos, hay un deseo. ¿O debería de haber un deseo en cada uno de nosotros que concierne a lo que Dios nos enseña en cuanto a las cosas eternas, en cuanto a lo porvenir? Y de ahí la relevancia de que en medio nos encontraremos con ese túnel de la muerte. Pero debemos de tener un concepto totalmente distinto al concepto que tiene el incrédulo, el inconverso en cuanto a la muerte. Cristo nos tiene que dar una visión totalmente diferente. Si Él es tu Señor y mi Señor, si Él es quien nos ha salvado, si es su Espíritu Santo morando en nosotros, nosotros tenemos que tener un concepto totalmente diferente. El, el salmista en el Salmo 48 sabía esta gran verdad. Es algo que a lo largo de los tiempos el hombre que ha sido salvado por la misma gracia de Dios sea Antiguo o Nuevo Testamento, Dios ha puesto esta revelación en ellos, esta credibilidad y dice en el Salmo 48, en el versículo número 14 Porque este Dios es Dios nuestro Eternamente y para siempre Y dice, y Él nos guiará aún más allá de donde Ese es el Dios que nos ha salvado Y el salmista lo pone en esta manera expresiva y bien clara ¿verdad? Porque este Dios es Dios nuestro Él es nuestro Dios Y no solamente para el momento, dice Eternamente para siempre ¿Verdad? Y Él es el Dios eterno. Él es quien nos guiará. Y dice la palabra de Dios en la Reina Valera de los 60. Nos guiará aún más allá de la muerte. La muerte de un cristiano es la muerte de un santo para Dios. De ahí que el Salmo 116, versículo 15. Lo dice muy bien también el salmista. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Eso es de gran estima para Dios. No sé cómo lo ves tú, ¿no? pero... A mí, estudiando en este tiempo esta doctrina, me anima, me alienta, me conmueve. Porque cuando vivimos sucumbidos en el temor de la muerte por, por la carencia de andar como Dios quiere que andemos, vivir como Dios quiere que vivamos, quien toma posesión de nuestras vidas y de nuestras mentes es el enemigo. Nosotros abrimos puertas y los temores que nos invaden precisamente tienen que ver con las cosas perecederas, Empezamos a vivir solamente desviando la, viaja, la mirada del cielo, aquí abajo en la tierra, quitamos lo vertical, ponemos lo horizontal. Empezamos con nuestras ideas, con nuestros planes, con nuestros recursos, con nuestras fuerzas. La Biblia nos enseña a ti también, en Zacarías capítulo 4, versículo número 6. No es con ejército ni con espada. Dice que es con su Santo Espíritu, lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si tú y yo desviamos nuestra mirada de ese texto, ...o de esa gran verdad que Dios nos enseña a cada uno de nosotros... ...estamos retrocediendo, como dice el autor de Hebreo en el capítulo número 10... ...no agradaremos entonces a Dios. Nosotros no somos, eso es lo que enseña el autor de Hebreo... ...nosotros no somos de los que retroceden para atrás... ...sino que perseveramos. Hay perseverancia, debe haber perseverancia... ...y la perseverancia es importante cuando es unida... Con esa esperanza de gloria. Imagínate, ¿verdad? El perseverar hasta el fin sin esperanza, no tiene sentido. Si la cosa sea eterna, no tiene sentido la palabra perseverancia. Pero es una doctrina que si Dios permite estudiaremos la perseverancia de los santos, de los cristianos, cómo perseveraremos por la gracia de Dios hasta el fin. Es una perseverancia que no procede de nuestras fuerzas. Es una perseverancia que procede del trono de la gracia de Dios, que nos ayuda porque siendo débiles somos fuertes. Pero en el reconocimiento de esa debilidad como el apóstol Pablo pudo reconocer. Cuando nos bastamos y es suficiente su gracia para con nosotros. Como mismamente le dijo Jesús al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Pablo pudo entender esto, cuando soy débil entonces soy fuerte. Entonces cuando no confiamos en nosotros mismos la dependencia de nuestra confianza proviene de ese trono de gracia. Esa es la gracia que nos ayudará a perseverar hasta el fin. Esas son las señales que Jesús habló en Mateo 24, entre otras. Más el que perseverare hasta el fin dice que este será salvo. No somos salvos por perseverar. Es una obra, no se contradice la salvación por gracia. Sino que porque somos salvos, perseveraremos. Es diferente. De ahí que cuando nosotros escuchamos a veces tan, tan por encima o asimilamos el texto de que por gracia soy salvo, y a veces les da, le damos, digo, yo el primero... ¿Le damos tan poco valor a, esa, a, esa, a esas palabras? Porque por gracias o por gracia, sois salvos. Por gracia, somos salvos. Por el medio de la fe. Una fe que procede de haber oído el Evangelio, que lo ha producido la palabra de Dios en nuestras vidas. Que bien dice el apóstol Pablo, que no es por obra para que nadie se gloríe. No cabe nuestra gloria en la salvación. La salvación, como enseña en capítulo 2, versículo número 8, proviene enteramente de Dios. ...de Él procede la salvación... ...para con nosotros, para con los hombres... ...así que cuando la Biblia nos dice... ...que tú y yo somos salvos por gracia... ...por haber creído en Jesucristo... ...como se nos ha expuesto bíblicamente... ...en las Escrituras... ...en la Palabra de Dios... ...cuando nosotros creemos en esa manera... ...no viviremos desesperanzados... ...viviremos con esperanza... ...con una esperanza... ...en gloria, como nos está enseñando... ...la Palabra de Dios... ...hay esta parte verdad como bien decíamos antes hace un, hace un rato parte un cristiano y hay momentos de dolor de tristeza pero hay momentos de alegría y de voz y esto si no lo entendemos y creo que es un punto importante porque hay a veces el concepto que tenemos o algunos pudieran decir que nosotros como cristianos o parte un ser querido o parte un cristiano nosotros eh, el hecho de que estemos sufriendo es ser carente de no de fe de no tener fe tenemos que encajar bien esa situación, por eso estamos viendo cuando un cristiano parte, cuando un cristiano parte, aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, es afligido. No existe en el momento, ¿verdad?, esa comunión con esa persona. Hay dolor, hay tristeza, hay llanto, pero a la misma vez está mezclado con ese gozo, con esa esperanza de gloria, con esa alegría. Y si tú y yo nos oponemos a esta manera de entender lo que es la muerte cuando parte un cristiano, nos estamos oponiendo a lo que nos enseña la Biblia. Y encajar este punto es importante porque encajaremos otros que también nos ayudan a entender lo que es la glorificación. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 8, en el versículo número 2, nos está hablando de la vida de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, uno de los siete diáconos, nos enseña la palabra de Dios en el capítulo número 8 en el versículo número 2 dice y hombres mira lo que dice este texto piadosos y llevaron a enterrar a Esteban y luego dice e hicieron gran llanto ¿sobre quién? sobre él claro nosotros hemos hablado de este texto porque es el texto que nos concierne en cuanto a no podemos dejar de tener ese momento. Hay momentos de aflicción, de tristeza, de dolor, de llanto. Aquí nos encontramos con la vida de, de, de Esteban. Esteban ha sido apedreado, ha muerto. Pero dice que tales hombres, dice que, el, que la característica que nos enseña la palabra de Dios que eran hombres como piadosos. Esos hombres entendían, ¿verdad? Esos hombres sabían lo que estaba aconteciendo. Sabía de esa esperanza futura. Pero el, el hecho de que eran hombres hombres piadosos los que enterraron a Esteban, precisamente cuando enterraron a Esteban, lloraron, lamentaron su muerte, aun siendo hombres piadosos. Tenemos que recordar, y la Biblia nos enseña bien claramente en el capítulo anterior, en el capítulo 7, versículos 55-56, que Esteban fue un hombre que vio la gloria de Dios. Esteban fue un hombre que vio los cielos abiertos. Esteban fue un hombre que vio a Jesucristo a la diestra del Padre. Esteban era un hombre. Vemos los versículos 58 y 59. Esteban era un hombre que pudo orar por sus asesinos. Para que Dios les perdonase. Esteban fue un hombre que, 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 que rogaba y clamaba a Dios. Que tenía ese deseo, ese clamor. Para que Dios recibiese su espíritu. Pero Esteban era un hombre que murió. Eso dice Débila. Durmió. Murió. Y sabes estos hombres piadosos. Lloraron la muerte de Esteban. Ahora piensa otra cosa: en el tiempo de Esteban, la cronología del libro de los Hechos estaban todos los apóstoles en Jerusalén, donde Esteban murió. Para ser apóstol, uno de los requisitos que había, entre otros, es que ellos tenían que, que, tenían que haber presenciado la resurrección corporal del cuerpo de Cristo. Todos los apóstoles en Jerusalén. ¿Qué falta de fe? ¿De qué falta de fe estamos hablando? Estamos hablando de un hombre de Dios que parte. Hombres piadosos que están en ese mover, que ven la vida de una persona que tiene esa esperanza de gloria en Cristo y que lloran por su muerte. Es algo que está en nosotros, es algo que no podemos combatir o que no podemos negarnos. Es importante que tú y yo tengamos esa asimilación correcta, aún en ese punto emocional de nuestras almas, como la Biblia nos enseña. Porque si no, estaríamos desviados también de lo que nos enseña la palabra de Dios. Juan capítulo 11, versículo número 35, dos palabras, Jesús y lloró. Lo que nos está enseñando, aparte de sus hermanas, la semana de Lázaro, Marte María. Pero lo que nos está enseñando en el caso de la persona de Jesucristo cuando Lázaro muere, es que Jesús llora. Él es el autor y el consumador de la fe. Y llora y está sujeto a ese llanto porque está siendo 100% Dios y 100% hombre y llora como hijo de hombre. Eso es importante también destacarle. Pero Jesús lloró también. Y, y digo que esto es importante porque nosotros tenemos que entender que junto con el momento difícil, los que hemos visto partir a personas o hermanos en la fe, lo que a ti y a mí nos está invadiendo en ese momento de, del llanto, del dolor, de la tristeza, lo que nos falta a la misma vez, y es algo complejo y difícil de explicar, pero es esa esperanza de gloria que es Cristo en nosotros, es saber dónde van. ...y aunque hay un sufrimiento, un dolor... ...porque parten y no tenemos comunión con ellos... ...a la misma vez hay esa esperanza... ...y esa plena confianza... ...de que estarán en la misma presencia... ...de Dios... ...eso es especial, ¿verdad?... ...a mí me ha tocado por gracia, por misericordia de Dios... ...despedir, a hermanos... ...y poder compartir en su despedida... ...la palabra de Dios... ...y haber vivido con ellos tiempos... ...y uno de los últimos casos que tuvimos ahí en Cartagena... ...con un hombre ya mayor... ...amaba a Cristo... Y recuerdo que antes de estar predicando en, en su funeral, estábamos cantando alabanzas, donde estaba ahí, ¿verdad? Entendemos que sabemos que hay ni nadie, pero ahí estaba su cuerpo en una caja. Y por un momento de estar, un, de estar tiempo con él, él venía a congregarse, él no, no estaba en reto, pero era un cristiano que venía a congregarse, creo que se va a José López Buendía. Un hombre ya anciano, pero años en Cristo. Y antes de morir estuvo pasando su último tiempo con nosotros, había evangelizado por muchos años, en años difíciles, aquí en España. Pero un hombre que, que tenía a Cristo y su deseo con toda la familia es que, bueno, que nosotros hiciéramos su despedida. Y yo me acuerdo, eh, y hablamos por tiempo sobre ello, invadía una, una nostalgia, una tristeza, un dolor de que se iba, pero a la misma vez un deseo de poder estar en ese momento. Partiendo con Cristo, no es fácil, es algo, digo, complejo, pero una añoranza de que, de que, de que me quedo aquí. Él se va con Cristo. Yo soy el que se, se sigue quedando aquí en los sufrimientos, las enfermedades. Claro que luego reacciona y, y dice, es el ministerio, es mi familia. Por un momento piensa y dice, claro que sí, es lo que Pablo está presentando. Pero tú y yo sabemos en verdad lo que Pablo sabía, decía y creía. Estar con Cristo es muchísimo. Mejor Y yo me acuerdo que por tiempo no se me pudo olvidar eso. Ese deseo de poder estar en ese momento partiendo con Cristo. Te encuentras en un momento bueno de Dios, estás bien y lo que deseas es estar con quién? Con Cristo. Y nosotros tenemos que vivir lo que Pablo nos está enseñando. Porque es para nosotros, para los cristianos. Posiblemente me pilla o te pilla en otro momento, no estamos bien con Dios, no estamos caminando bien. Y, y en verdad no queremos que... No queremos irnos, sabemos que tenemos que atender situaciones, pero cuando tú y yo estamos bien, ¿verdad?, cuando sabemos que estamos caminando por su gracia, en una manera que le es grata a Dios, no por nosotros, sino porque es Cristo en nosotros, estamos andando en la luz, es, eso es una garantía, eso es algo que, 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 nos, que nos invade, ¿verdad?, que se enseñorea de nosotros, eso es algo de un tesoro incalculable. El tener la garantía o la seguridad de que Cristo es quien nos ha salvado y que por su gracia vamos a estar en su presencia el día de nuestra muerte, piensa un poco en esta noche sobre ese punto. Eso no hay cómo comprar. No se puede comprar, lo primero, pero es que no hay. Es imposible. Donde los hombres se lamentan y, y acaban sus días sin esperanza ninguna, maldiciendo a Dios, Dios nos ha bendecido a nosotros, la persona de Jesucristo, y vivimos bendiciendo a Dios. ...en un agradecimiento... ...que es lo que nos anima... ...a seguir a los cristianos hacia adelante... ...hacia adelante... ...momentos difíciles... ...y muy difíciles... ...que hay dentro del cristianismo... ...pero sabemos que Dios está... ...y eso es lo importante... ...han sido decisiones eternas... ...para siempre... ...en Filipenses capítulo 2... versículo número 25... ...y vamos acabando... ...hay aquí unos versículos... ...el 25, 26 y 27... ...que... Es curioso, porque lo que estamos exponiendo es lo que Pablo está presentando aquí en cuanto a una persona, Pafrodito. Pablo habla como un compañero en el ministerio, como una persona que le es de ayuda. Pero mira lo que dice el versículo número 25, dice más, «Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades». Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Versículo número 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Mira, Pablo dice, estuvo enfermo y estuvo a punto de morir. Pero esto causó algo en la vida del apóstol. Del apóstol Pablo. Pero Dios... Tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Se puede entristecer un cristiano porque parta otro cristiano? Claro que sí. En el caso de Esteban, Láfaro, en este caso de Jesús, Epafrodito no había muerto. Pero dice Pablo, si hubiese muerto, me hubiese causado dice, tristeza. El apóstol Pablo preocupado por aquel momento que tendría que pasar por esa tristeza. ¿Tú crees que Pablo no sabía después del currículum que nos está dando del ministerio de Pafrodito, que partía con Cristo? Sí. Pero es ahí donde vemos la vinculación entre esa tristeza o aflicción y dolor y el gozo y la alegría de que él sabía de sobra dónde estaría. Podríamos ver caso tras caso y vemos la misma cosa, porque Dios es un Dios que no se contradice, por eso es importante estudiar la Biblia. Pero leía un ejemplo cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4 de la primera carta. Primera tesalonicense, capítulo 4, versículo número 13. Dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, Pablo no está diciendo que no se entristecieran. Lo que Pablo está diciendo es que no se entristecieran como aquellos, dice, que no tienen. Por tanto, la clave de lo que Pablo está presentando a la iglesia de Tesalónica es recordarle que nosotros tenemos esperanza. Y dice que los que duermen o los que han muerto están en Cristo. De ahí que el versículo número 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras y para no estar leyendo el pasaje en sí cosa que deberíamos hacer después, lo personal o si no, o lo conocemos, nunca está mal volverlo a leer. Lo que el apóstol Pablo está presentando es el regreso de Cristo, arrebatamiento y regreso de Cristo. Pablo está presentando aquí a la iglesia de tesalónica cómo acontecerá a los que han muerto en Cristo, qué orden habrá. Y dice, cuando Cristo regrese, el orden empezará por los que han muerto, ¿en quién? En Cristo. Lo que Pablo está diciéndonos es que en ese momento de la resurrección de esos cuerpos, Pablo regresa, como venimos viendo, con las almas de, de, de los que han sido lavados y salvados por la sangre de Cristo. Y en el momento de esa glorificación, esos cuerpos no tendrán posesión ni vinculación con esas almas, sino que Cristo le da un cuerpo glorificado y con ello regresa ahora sí al cielo. Entonces, la redención, la etapa de la redención final... Tiene que ver, sin duda alguna, con la glorificación de aquellos que hayan muerto en Cristo. Esa etapa no está, ese cuerpo redimido que Pablo enseña a los tesalonicenses, no es un cuerpo que tenemos ahora, no es este tabernáculo presente. Es el edificio que Dios nos dará. Es el cuerpo, ¿verdad?, que nos dará Dios a cada uno de nosotros. Cuando Cristo regrese y sin el regreso de Cristo no hay resurrección de los muertos en Cristo y si no hay resurrección de los muertos en Cristo no hay glorificación. Y para ser glorificado pues hay que haber muerto. Siempre destacando si sí, no es en ese momento donde dice también que los que están vivos, los que han quedado, verdad que no han sido resucitados, dice que entonces serán arrebatados juntamente con, con ellos. Y eso no es parusía de segunda venida en griego, eso es arpazo, ¿verdad? Eso es arrebatamiento. La palabra arpazo en el griego es... Eh, habla literalmente en el griego como un, algo llevado súbitamente, algo violentamente llevado. Y así será la iglesia de Cristo arrebatada, en una manera donde nadie entenderá, donde en un momento, en un abrir, y un cerrar de ojo... Súbitamente, en una manera rápida, violentamente, que es el peso que más tiene en el griego, la iglesia es llevada con Cristo. Pero Pablo no está, lo que Pablo está diciendo, nosotros no tenemos que vivir como viven los que no tienen a Cristo. Es lo que Pablo enseña aquí en el versículo número 13. No tenemos que vivir con la amargura de la desesperanza de no tener a Cristo o por no tener a Cristo. Pablo lo que sí dice bien claramente es que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros no podemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza en cuanto a esa esperanza en Cristo, pero sí podemos entristecernos porque un familiar, un hermano de la fe, parte en Cristo y sabemos dónde va. De ahí que en el mismo capítulo o el capítulo siguiente en el versículo número 10 en la primera carta de tesalonicense le recuerda a Pablo algo muy importante o les recuerda aquí a los tesalonicenses ¿quién murió ¿por quiénes? por nosotros ¿para qué? para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente ¿con quién? con él aquí la palabra dormir tiene que ver con muerte, entonces lo que Pablo dice era que Cristo murió por nosotros ya sea que vivamos o que muramos Creo que es en Romanos, capítulo 14, versículo número 8. Pablo dice algo parecido también. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es lo que Pablo está tratando también con los tesalonicenses. Les está alentando, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué importa? Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos... ¿Morimos para quién? Para Cristo. Cuando tú y yo entendemos esta manera de vivir, nuestro morir será ganancia. Y no hablo de un punto de vista donde lo tenga conseguido ni mucho menos, ni por encima de nadie. Para mí esto está siendo alentador. Es un reto a mi propia vida. Debe de ser un reto también para tu propia vida, para la nuestra. Saber apreciar lo que Dios nos enseña en su palabra y vivirlo. ¿Sabes una de las cosas importantes que vemos hombres que entendieron esta manera de lo que es la muerte? Adoraron a Dios. Ahí tiene el ejemplo, y con esto acabamos, de David, de Job. En 2 Samuel, capítulo 12, versículo número 20, nosotros nos encontramos con un relato. Todos sabemos la historia de David con Betsabé. Hay un adulterio, Betsabé queda embarazada, es la mujer de Urias Lete, uno de los jefes en el ejército de. o uno de los capitanes del ejército de David, que está al frente de batalla. Pero en medio de todo ello nosotros vemos que Bexabé tiene un hijo y ese hijo muere. Pero antes de morir ese hijo, dice que David está ayunando, está orando por sanidad, porque Dios pueda sanar a su hijo. Y le vemos en, en, un, en un punto, eh, digamos, sensible a Dios. Pero una de las cosas importantes que nosotros vemos en la vida de David es que cuando su hijo muere, ya no está más orando. ¿Ya no está más llorando en este caso o lamentándose? Hay un detalle importante, ahí creo que es en el versículo número 20, en 2 Samuel, donde nos dice bien claramente, ¿eh? algo que es donde nos tiene que llevar a cada uno de nosotros. Dice entonces, David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová, ¿y qué hizo? Y adoró. Si en este tiempo Dios nos va a preparar a muchos de nosotros a adorar a Dios en medio de los sufrimientos. Y debe de ser de esa manera. Y Dios en su gracia nos ayudará. Y ninguno deseamos ese tiempo. Y no digo específicamente que tenga que ver con la misma muerte. Pero en el caso de David fue lo que hizo. Cuando acabó ese tiempo del cual creía que Dios podía hacer. Esto le llevó a arrodillarse delante de Dios y adorar a Dios. Por eso la adoración es de vital importancia. ...para este tiempo, para nosotros. Pero vemos la misma cosa en Job. En Job, en el capítulo número 1... ...en los versículos 20 y 21... ...nosotros vemos un hombre que bien describe... ...al principio del libro de Job, que era un hombre... ...empieza a hablar del temor de Dios. Un hombre perfecto. Una de las cosas que nos resalta es... ...un hombre que temía a Dios... ...apartado del mal. Pero empiezan a haber catástrofes... ...y Job tenía 10 hijos. Y en medio de esta catástrofe... ...los 10 hijos mueren Y cuando mueren los diez hijos, dice en el versículo número 20 y 21, antes del libro de los Salmos, lo leemos literalmente, como dice la palabra de Dios, entonces Jod se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Jod ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero mira lo que dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Dios dio, Dios quitó. En todo esto dice que Jod no pecó con sus labios, pero... ¿Sabe lo que es un punto de madurez de poder entender lo que nosotros vemos también en la vida de Job? Que todo este sufrimiento, todo cuanto él está viviendo, que miedo me da a mí por, por asomarme solamente a esa etapa de la que estaba viviendo Job. Pero este hombre temeroso de Dios, todo esto le lleva a doblar sus rodillas, tirarse al suelo y adorar a Dios. Dime tú a mí dónde se encuentra ahí el hueco de falsedad de hipocresía no cabe ¿verdad? eso solamente lo puede hacer un hombre verdadero con el favor y la gracia de Dios eso solamente lo puede hacer un hombre que está entendiendo lo que ocurrirá después de la muerte y de ello nosotros podemos ver versículos precedentes que era un hombre preocupado por su familia y se sacrificios y oraba inclusive continuamente todas las mañanas por su por su familia un padre con mucha devoción pero ese detalle que se postra en tierra y adora a Dios, eso tiene que haber una preparación. Habrá momentos en nuestras vidas que lo único que verdaderamente nos lleva a tirarnos al suelo y adorar a Dios es que en verdad tengamos el entendimiento correcto de las cosas eternas. Porque las cosas presentes no nos van a doblar las rodillas al suelo. Las cosas presentes lo único que va a hacer son dirigir nuestros ojos de donde están ahora, donde deberían de estar en el cielo, hacia dónde desviarlo hacia la tierra pero si en verdad vivimos de una manera donde vamos entendiendo las cosas y caminamos como Dios quiere que caminemos entendiendo no teniendo temor a esa palabra la muerte si estamos en Cristo si no estamos en Cristo hay que tener un gran temor porque la verdad es que vamos a morir esa es una verdad siempre decimos un día vamos a hacer nosotros el protagonista de ese entierro o de ese funeral nosotros pero si tú y yo morimos en Cristo simplemente habrá un un cuerpo. Ese cuerpo que será enterrado, que un día resucitará entre los muertos en la venida de Cristo y que será glorificado. Eso es lo único que acontecerá en ese funeral. O sea, eso es lo único que habrá en ese funeral. Un cuerpo que en el futuro, cuando Cristo regrese, resucitará y será glorificado. Pero al estar nosotros ausentes de ese cuerpo, entonces estaremos presentes ¿en dónde? En el Señor. Y eso es lo que nosotros... Nos debe de alentar y nos debe de animar a vivir en esa manera. Amén. Pues gracias y que Dios os bendiga.